0: Alors qu'en France, nos petits lutins socialistes se préparent à débattre ce soir pour la primaire et que le monde entier retient son souffle, l'actualité politique de ce début d'année est également marquée par une rumeur qui enfle de plus en plus de l'autre côté de l'Atlantique, Mark Zuckerberg se prépare-t-il à s'engager en politique. En effet, ça fait un certain temps que le fondateur de Facebook multiplie les indices orientant vers cette hypothèse. La publication d'emails sur la plateforme Wikileaks montre que dès 2015, celui-ci cherchait à rencontrer des personnalités du monde politique et fin décembre 2016, le site Blue Bloomberg révélait que les règles de gouvernance du groupe avaient été modifiées afin de lui permettre de s'absenter pendant deux ans tout en conservant le contrôle de l'entreprise dans le cas où il serait appelé pour un poste de responsabilité gouvernementale. Alors oui, c'est un petit peu louche vous me direz. Et ça continue car pour Noël, Mark Zuckerberg a aussi offert un beau cadeau à l'Amérique conservatrice en revenant sur son athéisme revendiqué, se targuant d'avoir renoué avec la religion, palliant au passage à l'un des plus gros handicaps que peut avoir un candidat à la présidentielle, l'absence de religion étant assez disqualifiante I no auprès d'une majorité d'électeurs selon une étude du Pew Research Center. Du coup, on peut se dire que la grâce divine tombe plutôt bien et dans ses voeux de bonne année, le CEO de Facebook nous annonce aussi qu'il compte bien voyager en 2017 afin de visiter les États où il n'a pas encore mis les pieds et d'aller à la rencontre des honnêtes gens, entendre leurs préoccupations, leurs aspirations, ce qui ressemble quand même beaucoup à une campagne électorale qui ne dit pas son nom. De sa ligne politique, on ne sait pas grand chose, le lobby FWD qu'il a créé en 2013 visait à engager des réformes afin d'assouplir la politique d'immigration. Mais mais c'était aussi peut-être, et peut-être surtout, afin de faciliter l'obtention de visas pour les ingénieurs étrangers ultra qualifiés que s'arrache la Silicon Valley. L'élection de Trump ne doit donc pas être perçue comme une très bonne nouvelle pour Mark Zuckerberg, qui n'a pas encore confirmé ses éventuelles ambitions politiques, mais hier encore, il nommait comme lobbyiste en chef de son organisation caritative l'ancien directeur de la campagne victorieuse d'Obama en 2008, et celui de la campagne de Bush en 2004, afin de faciliter les échanges, notamment avec Washington. Bref, l'information est à prendre au conditionnel, Facebook se relève d'une année difficile, accusé de créer des fils d'actualité consensuels et onaniques, propageant au passage propagande et désinformation. Mais finalement, quand on a 32 ans, qu'on est à la tête d'une communauté d'1,59 milliard d'utilisateurs, dont on connaît les goûts et la vie privée, qu'on finance déjà des politiques publiques à hauteur de plusieurs millions d'euros et que notre fortune personnelle s'élève à plus de 50 milliards de dollars, on peut comprendre que s'engager en politique paraisse assez tentant. D'autant plus que Monsieur Zuckerberg aura tout juste 35 ans Aux élections présidentielles de 2020, comme tout cela tombe bien. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. C'est une nouvelle édition de la matinale qui s'annonce et une fois n'est pas coutume, on va l'ouvrir avec un sujet culturel. Et oui, après tout, pourquoi pas Euh, On commence donc l'émission en braquant notre projecteur sur l'un des événements organisés à l'occasion du 250e anniversaire de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs qui organise depuis hier l'exposition Appareillée au Palais de Tokyo. C'est l'occasion de découvrir les talents de la nouvelle génération. 23 artistes fraîchement diplômés y sont exposés et pour nous présenter ce projet, nous recevrons sur notre plateau Marc Partouche, le directeur de l'école, également commissaire de l'exposition, ainsi que Jeanne Held, l'une des artistes exposantes avec qui nous discuterons de son installation en abordant aussi son expérience personnelle et sa formation au sein de l'ENSAD. En seconde partie, après s'être nourri l'esprit, nous nous nourrirons le cœur et nous la consacrerons donc à une réflexion portée sur les meilleurs moyens d'aider autour de soi et partout ailleurs. Un vaste sujet donc en perspective et pour l'aborder, nous recevrons Olivier Bertrand et Laura Green, respectivement président et secrétaire général de l'association Altruisme Efficace, qui viendront nous expliquer leur démarche mais aussi leur stratégie élaborée dans le but d'identifier au mieux les conséquences de nos plus belles actions sur la vie des gens que l'on souhaite aider. Voilà pour le sommaire de cette émission, tout de suite on attaque donc la matinale sur Radio Campus Paris. On attaque cette édition de la matinale et tout de suite on va parler art déco. Et non, rien à voir avec les meubles Lego suédois emboîtés, on ne va pas parler de porte serviettes. Pig ou d'Abajour, jour Gros Nadal, mais de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs qui fête son 250e anniversaire, multipliant les festivités et exposant notamment depuis hier au Palais de Tokyo. Pour nous présenter le projet, nous recevons l'un des deux commissaires de l'exposition, également président de l'école depuis 2014, Marc Partouche. Bonsoir Marc. Bonsoir. Euh, avec nous également dans les studios, Jeanne Elde, l'une des artistes exposantes. Bonsoir Jeanne. Bonsoir est bien installé derrière son micro, prêt à attaquer l'interview Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est cette école, Marc Partouche, et quelles sont les, les différentes spécialités qu'elle propose
3: Alors, d'abord dire, je suis ravi, c'est la première fois que je, je fais une émission qui s'appelle Une matinale, qui est à 19h. Ça me déculpabilise complètement pour mes longues siestes. C'est, c'est le but. Voilà, donc je vous remercie.
0: On s'adapte à tout le monde.
3: Euh, L'École nationale supérieure des arts décoratifs... Comment dire, est une école où il y a toutes les écoles, c'est-à-dire c'est la seule école en France, en Europe, où il y a l'ensemble des spécialités qui sont enseignées, art, design, médias. C'est la plus, l'école la plus importante en termes de, de moyens, de nombre d'étudiants. Euh, les dix spécialisations, un euh, bac plus 5, puisque c'est une formation qui est bac plus 5 plus un doctorat. Euh, il y a donc euh, design objet, design textile, euh, design graphique, enfin il y a dix spécialisations, je ne vais pas vous, vous les passer, je vous renvoie sur le site. Euh, voilà, donc c'est une école assez unique et j'ai l'habitude de dire que c'est à la fois euh, l'école des beaux-arts et l'école de création industrielle en même temps, qui sont l'ANSI qui n'est pas loin d'ici. C'est une école nationale, une école publique euh, qui dans laquelle on rentre uniquement sur concours. Il n'y a pas d'accès autre que les concours. Il y, a, il y a des concours pour entrer en première année.
0: Et justement, j'avais lu dans une de, des interviews que vous aviez donnée l'année dernière que vous souhaiteriez réformer un petit peu cette, cette modalité d'entrée. Pourquoi cette, cette volonté
3: bah, C'est un des, un des enjeux pour moi très important. Je ne suis pas président de l'école, je suis directeur. C'est effectivement, il y a 2000, 2500 candidats au concours d'entrée en première année pour 80 places. Alors, on a des, des étudiants absolument formidables, exceptionnels, mais euh, assez homogènes dans leur origine. Et il me semble important d'essayer d'ouvrir un peu plus euh, en termes de diversité, non, non seulement culturelle, mais aussi sociale et géographique. Donc, c'est un enjeu important et j'ai proposé, quand je suis arrivé, de réfléchir à d'autres modalités d'intégrer l'école. Voilà, donc on est en pleine réflexion sur... Euh, Ouvrir un peu plus euh, et enrichir euh, ce, ce noyau d'étudiants qui est vraiment exceptionnel, mais je pense que on gagnerait aussi à ouvrir un peu. Voilà.
0: Et là, c'est donc une école qui fête son 250e anniversaire. Cette exposition au Palais de Tokyo n'est que l'une des festivités qui est organisée. Il y a également l'atelier 250 qui est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents programmes que vous proposez avant qu'on voilà. attaque et qu'on alors, se concentre sur un, un Alors,
3: très très vite, il y, a deux grands, il y a eu deux grandes expositions. Une première sur le design qui regroupait les cinq spécialisations de design qui s'appelait Digne Design, qui a eu lieu en mai. Et là, c'est le deuxième volet art qui s'appelle Appareillé. Et qui a cinq, euh, les, les cinq autres spécialisations euh, qui sont uniquement euh, où, sont, où sont exposés des artistes. Ce ne sont pas des étudiants, c'est des anciens étudiants, mais c'est des artistes. En même temps, il y a une opération dans le métro qui s'appelle Atelier 250. Toute la première semaine de la rentrée, on a réuni les 700 étudiants de l'école. On leur a distribué à chacun deux, deux affiches, enfin deux papiers format affiche de métro. Ils ont tous réalisé des œuvres originales. À partir de là, on en a choisi 250, et depuis le 3, dans le métro, jusqu'au 16 ou au 17, je ne sais plus la date, sont exposées donc 250 œuvres originales, ce pas des affiches, qui, sont, qui ont été faites par des étudiants de l'école, de la première à la sixième année, puisqu'il y a cinq ans, plus le doctorat, plus la recherche, etc. Et en même temps, demain, commencent les portes ouvertes de l'école, qui est un moment très important, on accueille plus de 10 000 visiteurs sur deux jours, donc vous êtes bien sûr, tout le monde est, est invité aussi bien aux portes ouvertes qu'à qu'appareillées et faire la salle de circuit entre les deux via les couloirs du métro. Alors justement, vous parlez de votre exposition à
2: appareillée où vous, du, vous montrez vos anciens élèves, désormais des artistes. Déjà, première question, pourquoi vous l'avez appelé cette exposition à appareillée
3: Alors c'est toujours difficile de trouver un titre parce que cette exposition, c'est d'abord des personnalités. On a choisi d'abord des, des artistes, des créateurs, des œuvres. Et donc il n'y a pas de thème ou de thématiques ou de sujets particuliers. On voulait des œuvres et on voulait avoir une diversité, puisqu'il euh, y a des spécialités très différentes. Donc, on a cherché un titre qui puisse dire qui soit un peu polysémique. Alors, appareiller, bien sûr, c'est à la fois euh, un terme très technique, c'est-à-dire comment on appareille des objets entre eux, comment on adjoint des objets entre eux. donc euh, C'est aussi une des particularités de notre école, la dimension fer, fabrication, qui est, qui est assez exceptionnelle. Et appareiller, c'est un terme je aussi de marine, enfin c'est comment... Comment on appareille pour prendre un bateau ou prendre un véhicule. C'est à la fois un arrivée, une arrivée, un départ. Voilà. Alors euh,
0: merci. On commence à en apprendre donc un petit peu plus sur l'École nationale supérieure des des arts décoratifs et ce n'est pas fini. Euh, On se retrouve tout de suite juste après ça. Écoutez les douze accords ambigus et envoûtants de « The Point of No Return » interprétés par Yann Meyer sur 93.9.
4: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Retour sur le plateau avec nos deux invités Marc Partouche et Jeanne Held, Et on parle tout de suite de la raison principale de votre visite dans nos studios, l'exposition qui se tient depuis hier au Palais de Tokyo, donc intitulée « Apparié. Euh, Valentin
2: Alors là, j'avais une question pour vous, Jeanne Held. Dans votre euh, exposition, vous, l'exposition, vous avez montré votre travail
5: Étranger, une lumière noire et verte, qui est une œuvre directement inspirée du livre d'Albert Camus, L'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît
1: Oui, tout à fait. Donc, avant tout, euh, L'étranger, une lumière noire et verte, c'est un travail euh, qui est présenté euh, à l'exposition en tant que euh, exposition de peinture mis en regard avec un film. Les peintures étant en réalité le support même du film, puisque le film est un film en peinture à l'huile euh, réalisé à partir toiles. Euh, par ailleurs polymorphe, parce que euh, ce projet a été conçu en tant que diplôme de scénographie et non pas en tant qu'animation.
0: C'est-à-dire, c'est quoi, comme... quelle est la, la distinction, quelle est la
1: différence alors La différence, c'est que c'est un projet qui peut être reçu comme étant une animation. Il a été présenté dans différents festivals et sélectionné euh, en 2014. Il a fait le tour voilà, de différents festivals de courts-métrages français, d'une part. D'autre part, il a été conçu réellement comme une installation vidéo et sonore dans la salle 37 du Palais de Tokyo. Il n'a jamais été installé en vrai. Il a été présenté sous la forme de maquette et euh, suivant une trame avec des jeux de lumière qui jouait avec la vidéo et une spatialisation sonore qui mettait le, le spectateur dans la condition de ressentir les émotions de Meursault, Meursault étant le pro- protagoniste principal du livre de Camus. Vous êtes
0: inspiré un petit peu du livre de Camille Daoud qui est, qui est ressorti il y a quelques années, euh, Meursault contre enquête, il y, a, il y a quelque chose là-dedans ou c'est seulement du, du Camus
1: Alors non. Pas du tout, j'en ai beaucoup entendu parler pendant que je faisais mon diplôme, pendant que je travaillais sur Camus. Euh, il me semble que la contre-enquête était pas encore sortie. Euh, justement 2014, c'était l'année Camus. Voilà. Moi mon diplôme datant de 2013. Euh, j'ai entendu parler de ce projet, mais j'ai pas pu le suivre. Et je l'ai découvert bien plus tard.
2: D'accord. D'accord alors est-ce que vous vous êtes inspiré d'une scène de, du livre d'Albert Camus Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène que vous mettez, que vous illustrez
1: tout à fait. Alors en réalité, il ne s'agit pas d'une scène, mais d'une pluralité de scènes. Euh, mon projet étant centré autour du procès, pour la raison euh, simple qui est que pour moi, le livre est constitué en deux parties. Deux parties euh, qui, se, qui s'articulent autour du meurtre. La première partie étant le quotidien de Meursault et son rapport au monde, son regard, son ressenti euh, dans, dans l'Alger, dans lequel il est pied noir jusqu'au meurtre euh, par lequel il est, il est poussé à ce meurtre par le soleil, par une sensation trop grande, trop étouffante, et un rapport au monde qui se referme sur lui. Et euh, cette seconde partie, qui est le procès, est une relecture de toute cette émotion, mais jugée par les hommes. Et Merceau est jugé non pas euh, pour le meurtre, mais euh, pour son incapacité à ressentir et à vivre dans le même temps que les autres hommes.
0: C'est un projet qui, euh, qui a l'air assez euh, intriguant, pour, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc si vous avez envie de le voir de vos propres yeux, ça se tient jusqu'au 15 janvier au Palais de Tokyo. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau, Marc Partouche et, euh, et Jeanne Et merci à toi aussi, Valentin.
3: Merci à vous. Merci.
0: merci. <rire> La matinale, ça continue tout de suite après ça. réconcilier... Non, d'abord, il faut savoir ce qu'on a écouté, surtout que c'était du bon. C'était du bon, c'était un cognito de Red Axes et Car, remixé par Ilé Vilaine de l'excellent label Kills the DJ, à découvrir et redécouvrir à l'infini dans sa chambre en bois, entre amis, dans les bois, sous sa douche, et sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, sur Radio Campus Paris. Réconcilier jeunesse et politique, c'est le grand défi que s'est posé Nouveau Souffle, un mouvement politique lancé par de jeunes étudiants cet été. Dunia, notre journaliste, est allée à leur rencontre. On écoute ça tout de suite.
6: C'est la chanson soufflée du groupe Trio, qu'Eliot, Marion, Thomas ou encore Nathan ont choisi comme bande-son de leur projet Nouveau Souffle, un mouvement politique émergent depuis peu, dirigé par de jeunes étudiants. Je suis allée à
7: leur rencontre.
2: Nouveau Souffle, c'est d'abord une réflexion qui a commencé cet été en 2016 par des jeunes un peu dans toute la France, une bande de potes qui s'est élargie, qui se demandait comment est-ce que pour notre premier vote, on ne pouvait pas seulement être spectateur de l'élection et du débat et essayer de prendre notre part et notre responsabilité. Ensuite, on s'est lancé en novembre 2016, publiquement, après des débats, des échanges, on s'est mis d'accord sur notre nom, sur un socle de propositions. Et là, on s'est élargi et il y a plein d'autres jeunes, des lycéens, des étudiantes, des jeunes qui taffent, qui nous ont rejoints pour élargir le mouvement et qui souhaitent, eux et elles aussi, prendre leur part de responsabilité dans l'échéance à venir. Alors, on a choisi le nom de Nouveau Souffle euh, parce qu'on s'est dit qu'il fallait dépoussiérer la politique, décoiffer ces vieux élus et que euh, ça permettait de représenter l'idée qu'on a besoin aujourd'hui, d'une jeunesse qui est capable d'être inventive, créative, par des solutions qui sont nouvelles et qu'elle peut tout à fait écrire son avenir et son futur parce que ça lui appartient.
6: Pour l'année 2017, il souhaiterait apporter une toute autre vision ainsi que de nouvelles propositions sur le long terme à la politique. Des propositions basées sur plusieurs thématiques.
8: Sur l'écologie, on propose un plan Marshall pour le climat de 1000 milliards parce que c'est la seule solution aujourd'hui de sauver le climat. Il faut des... Des initiatives fortes, projets éducatifs aussi, euh, sur lesquels on est aussi en train de travailler et de perfectionner notre réflexion, euh, changer euh, le, le, le monde du travail par les 32 heures et la semaine de 4 jours, donc reconcevoir aussi la place du travail dans la société.
9: Au niveau de l'économie, on a euh, la notion de partage du temps de travail. Pour nous, c'est euh, un, un pilier fondamental euh, de la future économie du XXIe siècle qui se dessine, puisqu'il euh, va y avoir de moins en moins de travail et il va y avoir de plus en plus de travailleurs. Donc il faut bien trouver à un moment une solution et on estime que cette solution, à la fois pour l'épanouissement de l'être humain mais aussi pour l'épanouissement de l'économie, c'est le partage du temps de travail. Ensuite on a le revenu de base pour constituer un filet indispensable pour lutter contre la pauvreté. On se rend compte qu'aujourd'hui dans le débat politique, on entend beaucoup parler de sécurité, on entend beaucoup parler de terrorisme, mais on n'entend pas assez parler de pauvreté et pourtant c'est un mal qui affecte notre société. Donc à travers le revenu de base, on souhaite s'attaquer directement à ce fléau qui nous ronge depuis de nombreuses années. Voulant
6: prendre part et ne pas être simple spectateur des prochains débats présidentiels de cette année, il souhaiterait aussi réconcilier la jeunesse à la politique. Je
9: pense que les politiques ont délaissé la jeunesse. Euh, euh, C'est pour ça que les jeunes se désintéressent de la politique. C'est une des raisons. C'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui votent le plus, ce n'est pas les jeunes. C'est-à-dire que c'est les seniors, c'est les personnes âgées. euh, Et forcément, les politiques se désintéressent de la jeunesse parce que d'un point de vue électoraliste, euh, faire des propositions pour la jeunesse, ce n'est pas pertinent en termes de résultats électoraux. Nous, on pense le contraire, on pense que la jeunesse, c'est l'avenir de la société, et que justement, nous, on mise sur cette jeunesse pour construire un projet alternatif pour la, société, pour la France et pour l'Europe. Alors
1: pourquoi il faudrait rejoindre Nouveau Souffle et pas un autre mouvement bah, Déjà, je dirais globalement parce que Nouveau Souffle s'intéresse à vous. Et euh, si je dis vous, bah, je parle évidemment aux jeunes, je parle aux personnes qui sont au lycée ou qui sont à l'université, ou même qui viennent juste de rentrer dans la vie active, donc je parle à la jeunesse de manière générale. On a vraiment une volonté de, déjà de réconcilier les jeunesses, de, de vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent dialoguer entre eux, mais aussi avec bah, du coup, des personnes plus âgées, avec les personnes politiques de manière générale, bah, pour construire le monde de demain, pour construire notre politique et pour avoir une parole politique, pour avoir vraiment notre place dans le débat. On est un peu nouveau sur... Euh... <rire> Sur, euh, sur le terrain, donc ça veut dire qu'on euh, a euh, une fraîcheur et on a, euh, peut-être certains diraient un manque d'expérience, mais moi je pense aussi que c'est, c'est euh, bah, des idées nouvelles à apporter et donc en ça c'est important.
6: Aujourd'hui, nouveau Souffle compte près de 140 membres actifs, parmi eux Naomi qui a rejoint le mouvement depuis quelques temps. Je m'appelle Naomi Kukansami, je suis en L1 de sciences politiques à l'UVSQ et j'ai 18 ans. J'ai rejoint Nouveau Soup parce que je voulais faire quelque chose pour ma situation, c'est-à-dire que j'étais jeune et c'était bientôt les élections présidentielles. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un acte, que, que ma voix soit portée par un mouvement ou par quelqu'un et que je me sente vraiment représentée. Et euh, j'ai vu Nouveau Soup sur Facebook et je me suis dit que c'était vraiment ce qui, se co- ce qui correspondait à mes attentes et à mes idées. Et donc J'ai foncé et voilà, je m'y plais vraiment. Leur objectif, gonfler leur rang d'ici les prochains mois afin d'aller aux législatives, rédiger un programme complet pour Mars et repolitiser les jeunesses à travers des cafés et au tractage dans les banlieues. Ce dimanche, ils organisent un café programmatique sur l'éducation. Pour en savoir plus, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook Nouveau Souffle Île-de-France ou encore sur leur site internet le souffle.fr.
0: Merci Lounia, rendez-vous au café.
6: Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques
8: qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à, à, à aider une entreprise comme ça, qui ferait euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000-3000 couverts par jour, gratuitement.
0: C'était sur Europe, 1 hein. le 26 septembre 1985, Coluche lançait sa petite idée comme ça, un peu de ci par ci, un peu de ça par là, et l'hiver de la même année, 8,5 millions de repas étaient distribués par 5000 bénévoles, en voilà un bel exemple d'initiative efficace. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident de donner une réelle portée aux intentions les plus louables, ou donner, quoi donner, à qui, pourquoi, tant de questions auxquelles essaye de répondre l'association Altruisme Efficace que nous recevons ce soir, représentée par son président et fondateur Olivier Bertrand. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ainsi que sa secrétaire générale Laura Green. Bonsoir Laura. Bonsoir. Avec nous aussi dans les studios pour cette interview, Julien. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir.
0: Alors, sans plus attendre, attaquons ensemble le sujet, si vous le voulez bien. Et afin peut-être de mieux cerner la démarche, rappelons qu'Olivier, au départ, vous avez une formation de philosophe. Vous avez écrit un mémoire consacré à une lecture algocentrique de l'utilitarisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quel raisonnement intellectuel il s'agit et comment cela vous a amené à créer cette association
5: Alors, tout d'abord, pour préciser, euh, c'est un sujet qui qui m'a intéressé à titre personnel, euh, l'altruisme efficace ne repose pas nécessairement sur l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est une tradition, un courant de pensée philosophique qui euh, s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large qu'on appelle le conséquentialisme. Euh, Grosso modo, c'est un courant de pensée qui euh, accorde de l'importance aux conséquences de nos actions, qui considère que l'on juge les actions sur la base de leurs conséquences mais il n'est même pas nécessaire d'être euh, entièrement conséquentialiste pour se reconnaître dans l'altruisme efficace. Il suffit d'accorder une place importante aux conséquences dans sa manière de, de, de raisonner, disons, en matière morale. Donc l'utilitarisme euh, n'est pas du tout un, un présupposé ou un prérequis. Euh, pour préciser, donc, l'utilitarisme, c'est une forme de conséquentialisme qui, euh, qui accorde une importance, euh, qui, euh, accorde une importance à la, au bien-être et à la souffrance comme critère euh, pour déterminer quelles sont les actions qui sont bonnes.
0: D'accord. Et à partir de ça, vous créez des, des sortes de, de modèles où, en, en changeant une variable, vous allez voir quel, quel résultat va, va ressortir, c'est ça
5: c'est, alors,
0: c'est quelque chose de, presque de scientifique. Hein.
5: Alors, donc, si on se focalise sur l'altruisme efficace, donc, bon, l'utilitarisme en théorie consisterait à, à, à faire une somme de, de, des bien-être positifs et négatifs, euh, comme je l'ai indiqué, bon, pour ce qui est de l'altruisme efficace, on a un petit peu moins de, un petit peu moins de prétention. Il s'agit avant tout d'avoir une démarche rationnelle, euh, à réfléchir de manière rationnelle aux meilleurs moyens d'aider les autres. Et ensuite, il y a une partie tout à fait concrète, consistant à, à mettre en œuvre ces, ces moyens.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même toujours une sorte de part d'affect, et de sentimentalisme lorsqu'on donne Est-ce que l'altruisme efficace va dans ce sens ou est-ce qu'au contraire on essaie de se détacher de tout ça pour aller droit au but
4: Alors pour moi, à mon avis, il y a toujours une part de, 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 sensibilité, qui, de sensibilité qui joue, euh, étant donné que pour, pour avoir envie de, de, de donner, de, d'aider les autres, pour beaucoup de personnes, ça vient à la base du d'une sensibilité, d'une, d'une certaine envie de faire du bien autour de soi. Il euh, y a quand même le mot altruisme dans Altruisme Efficace. Et l'idée, c'est d'être un minimum généreux euh, et d'avoir envie d'aider. Par contre, c'est vrai que pour d'autres personnes, pour beaucoup de personnes, euh, on peut partir d'une théorie morale euh, qui, qui nous indique comment faire le plus de bien, comment... comment euh, quels, quels, quels sont les buts, quels sont les objectifs euh, à rechercher pour vivre une, une vie euh, morale. Et donc, à partir de là, on peut, on peut euh, s'intéresser aux idées de l'altruisme efficace euh, à partir d'une, d'une perspective tout à fait rationnelle et sans partir des émotions. Donc il y a deux approches un petit peu différentes et des personnes qui voient ça de, de manière différente au sein de l'altruisme efficace.
8: Alors vous dites, euh, donc pour faire de l'altruisme efficace, à partir du, d'une empathie globale est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on ne manque pas d'empathie peut-être Est-ce qu'on n'est pas replié sur nous-mêmes, un peu enfermé?
5: Alors peut-être deux choses, pour, pour préciser cette notion d'empathie globale, euh, déjà il, il s'agit en gros tout simplement de, d'adopter le point de vue le plus large possible. L'empathie globale, bon, c'est, c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'on essaye de regarder pas seulement ce qui se passe en bas de chez nous, mais aussi ce qui se passe à l'autre côté de la planète. Euh, on essaye euh, de regarder, pas uniquement ce qui se passe même au sein de notre espèce, hein, les, les, les humains, l'espèce homo les sapiens, euh, mais également ce qui peut se passer pour les animaux, par exemple, enfin, pour les animaux principalement. Et, euh, et enfin, on réfléchit aussi à ce qui, se peut, ce qui peut affecter non seulement euh, notre génération, mais les générations futures. Donc Juste pour clarifier un petit peu cette question. Là, c'est une vision de à long terme voilà, c'est, euh, en gros, il, l'horizon de temps, c'est voilà tout, toutes les personnes qui peuvent être affectées par une action. S'il y a des actions euh, qui ont une importance pour toute la société, euh, pour t- toute la planète, disons, qui, qui auront des effets dans, dans plusieurs générations, euh, bah, c'est quelque chose qu'on cherche euh, qu'on cherche à prendre en compte. De même, que, voilà, de même qu'on cherche à prendre en compte des actions...
0: Euh, pour en revenir à mais... la question de Julien, vous, vous pensez Je... hein
8: Oh. Alors, dans ce cas-là, alors, comment, comment on peut mesurer justement l'impact sur plusieurs générations Parce que y a, Est-ce qu'il y a une méthode scientifique, entre guillemets, qui va...
5: Alors, euh... Pe- peut-être, juste pour terminer de répondre à votre question précédente, euh, donc le, sur, sur l'empathie... Oui, non, non, désolé. Euh, non, sur, sur l'empathie, euh, vous... l'empathie, euh, on manque peut-être d'empathie, mais l'empathie ne nous dirige peut-être pas automatiquement vers, euh, par exemple, des personnes qui sont très loin de nous, de l'autre côté de la planète, ou alors de manière très sélective, en fonction de, euh, de, d'images qui peuvent susciter des émotions chez nous. Euh, il est bien de compléter l'empathie qu'on peut avoir, et c'est bien si on en a beaucoup, par une réflexion qui va peut-être nous faire apparaître qu'il y a des choses qu'on voit moins, euh, mais qui sont importantes aussi. Euh, De même, l'empathie ne va pas forcément toujours nous nous faire penser aux animaux, ou en tout cas, peut-être certains animaux plus sympathiques que d'autres, mais pas pas à tous. Et et de même, les générations futures très lointaines, on n'y pense pas forcément. Euh, Donc voilà, désolé, je voulais juste terminer sur ce point.
8: Alors justement, sur les générations futures très lointaines, comment on peut mesurer euh, l'impact qu'on aura euh, en agissant maintenant Est-ce qu'il y a une méthode pour ça
5: alors il n'y a, a pas du tout une méthode infaillible, ça dépend vraiment de quoi on parle, euh, et il y a accessoirement des controverses, hein, des, des, des manières de voir qui sont assez diverses. Par contre, on peut des fois avoir des idées d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que euh, si on considère que c'est très important de permettre euh, à un très 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 grand nombre de générations d'exister euh, à l'avenir sur Terre, par exemple parce qu'on pense qu'il y aura du bonheur euh, à l'avenir et que tout ce bonheur n'existera pas et que ça serait un, 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 un grave problème, euh, tout de suite, on pourra conclure qu'il y a, il y a quelque chose d'une très grande gravité à avoir même une probabilité très faible de, d'extinction de l'espèce humaine. Et donc là, on pourra prioriser, par exemple, des questions de, de risque nucléaire, de risque de pandémie, voire de risque lié à l'intelligence artificielle, par exemple.
0: Vous discutez avec les politiques de, de tout ça parce que Peut-être que c'est, c'est le genre de réflexion ou le, le type de raisonnement que la pensée, justement, euh, euh, sur le long terme de ce type de questions. Est-ce que vous, vous faites
4: partie euh vous avez des, des interlocuteurs ou Est-ce que vous essayez Alors absolument, je pense que c'est un des, des objectifs aussi euh, des, de toutes des organisations dans le monde, parce qu'on n'est pas la seule organisation sur l'altruisme efficace, il y en a plusieurs, en particulier en Angleterre et aux états unis C'est un des objectifs principaux euh, de, de communiquer et de collaborer avec, euh, avec les pouvoirs publics, en particulier les, les personnes qui sont chargées euh, de... De, d'orienter euh, l'aide internationale il y a, il y a une, un grand partage de, de connaissances avec avec les avec les, les responsables les responsables administratifs et politiques euh, qui qui souhaitent qui, qui veulent orienter qui, qui les dons euh, qui les, les dons pour l'aide au développement et qui euh, par exemple euh alors, par exemple, l'organisation euh, britannique euh, basée à Oxford, euh, le Center for Effective Altruism, le Centre pour l'altruisme efficace, a récemment conseillé euh, l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, euh, qui maintenant euh, travaille à l'ONU euh, dans une commission sur l'éducation par rapport à l'éducation des réfugiés syriens. Euh, donc, il y a quand même une, une certaine convergence euh, euh, des intérêts, euh, de, 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 par exemple, des personnes qui travaillent euh, dans ces ce secteurs et euh, des personnes qui s'intéressent à l'altruisme efficace euh, sur certains sujets.
5: Et côté français, pour compléter euh, la oui, réponse de Laurent. Parce que
0: Laura. c'est très international. L'altruisme efficace a une portée internationale.
5: Alors, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un, c'est un mouvement qui s'est, développé, euh, qui s'est développé en grande partie euh, autour de, de, de l'Université d'Oxford. Euh, avec une assez forte implantation aussi dans la région de San Francisco, donc pour, pour des raisons diverses, on pourra vous, vous en dire un petit peu plus sur l'historique si vous le souhaitez, mais effectivement, c'est, c'est, c'est un mouvement qui est très international.
0: Avant de de développer un petit peu sur euh, sur le mouvement international, vous vouliez nous parler un petit peu de ce qui se faisait en France. Je crois que ça peut être intéressant, surtout que là, il y a les présidentielles dans pas très longtemps. Donc euh, vous avez euh, discuté un petit peu avec les candidats pour orienter leur programme sur euh, le nucléaire, par exemple.
5: Oui, alors là, c'était juste effectivement pour compléter la la réponse de Laura sur ce point. On a a eu des des contacts avec certains politiques, notamment euh, qui nous ont contactés suite à notre événement de lancement qu'on a organisé à la Sorbonne euh, au, au mois de juillet. Euh, bon, à, à ce stade, euh, ce sont des discussions exploratoires, euh, des, 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 des contacts qui ne. Enfin, on n'est on pas, euh, pas encore dans un rôle de, de conseil d'un candidat ou de, 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 d'analyse complète des programmes des candidats.
7: D'accord.
8: Alors donc, vous, vous ne faites pas que réfléchir aux, aux méthodes vous agissez également. Et donc, alors comment est-ce que vous pouvez passer de la, de la réflexion à l'action c'est, enfin, c'est la suite logique, mais il y a. Voilà, co- comment, comment vous faites
5: Alors, euh, bon, on, a, on a différents axes qu'on a définis euh, et dans lesquels nos activités, nos actions euh, se, s'inscrivent. Euh, bon, Alors, tout simplement, il y a. Il y a Tout d'abord, il s'agit de de diffuser les idées et les principes de la tourisme efficace, c'est un petit peu le début, ça paraît paraît évident, mais euh, une partie de nos actions, entre guillemets, concrètes, consiste à mettre de l'information à disposition disposition du du public français. Euh, Concrètement, ça peut vouloir dire organiser des conférences. On a organisé, euh, dans nos six premiers mois d'existence, on a organisé deux grandes conférences qui ont réuni un peu plus de 500 500 personnes, avec des intervenants internationaux, dont certains prestigieux, comme Peter Singer, le, le philosophe, euh, avec le soutien de Mathieu Ricard également euh, on a également au titre de, la, au titre de l'association deux personnes de, de l'équipe ont présenté des articles académiques à une conférence euh, en, en philosophie donc voilà, la, le première, la, la première chose qu'on fait disons, c'est, c'est con, contribuer à, à, à diffuser les, les idées en France et dans le monde francophone de l'autorisme efficace et bon, deuxièmement euh, il s'agit également de, de, de contribuer à diffuser de l'information sur comment euh, en pratique on, on évalue les associations il euh, y a d'autres axes, je peux peut-être laisser pour le relais.
4: Oui, et puis, euh, comme, comme, comme tu disais, plus, plus concrètement, l'idée, c'est au final d'orienter des ressources. L'idée, c'est euh, de faire que plus de personnes possibles donnent de leur temps ou de leur argent, ou pensent en tout cas qu'il est possible de donner de leur temps et de leur argent euh, à des causes efficaces. Souvent, je pense qu'un des, des obstacles euh, pour que les gens se disent... Euh, je vais donner une partie de, 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 de mes revenus ou je vais faire un don régulier à une association, euh, c'est le, le manque de connaissances sur où cet argent va réellement. Donc je pense qu'une de nos peut-être de nos actions les, les, les plus concrètes, c'est, euh, de faire, c'est, c'est, de, c'est d'encourager les gens, de dialoguer avec les gens directement euh, euh, pour, pour, le, pour, leur, pour leur expliquer en, en fait comment ça marche et leur mettre à, à leur disposition de l'information très claire et, et de sources fiables euh, pour, 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 pour les encourager à donner réellement de l'argent euh, régulièrement on va revenir dans un instant
0: sur toutes ces, toutes ces questions, sur vos missions à la fois de sensibilisation, d'information et, euh, et même les autres. Après tout, euh, voilà, je vous le dis, il y aura des surprises juste après ça.
7: on firstly, make a voice and the Leborah, Uyu, Calicute Kidalise, Alma, Amadu, Becacito, Mudu, Surubudo, Nanca Catahinana, Amaboca Purisa, Cuteca Ferigella, Uco, Cuma Faune, Cuma Faune, Lese, Tombo Gao Sikason Dance, Dame, Sah, Kamatu, Kafiro, Molossaki, Kum, Kum, Nord, Kum, Süd, Millet, Kleset, and Jack, The light is coming
0: Ouais, vous venez d'écouter Tombouctou, interprété par Ina Modja en live dans le grand studio de RTL, mais les applaudissements venaient d'une autre, hein. on revient tout de suite sur celui de Radio Campus Paris
4: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: Vous écoutez toujours 93.9 et on se retrouve sur le plateau avec Olivier Bertrand et Laura Green de l'association Altruisme Efficace, avec qui l'on continue de de discuter un petit peu de cette question. Et l'un des aspects qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'aspect
4: collaboratif de votre initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, tout à fait Euh... Je pense qu'à la, à la base, notre, notre objectif aussi, en tant qu'association, est d'être une plateforme de collaboration et d'échange entre les personnes du monde francophone qui sont intéressées par ces problématiques. On organise de façon, je pense, à peu près bimensuelle. C'est pas tout à fait aussi régulier que ça, mais, mais, mais on a un, un meet-up, un... un Des des ateliers et des meet euh, avec, euh, là à Paris et puis également à Lyon et à Toulouse, les personnes qui sont intéressées euh, de de débattre euh, sur sur, sur des grandes idées euh, qui qui concernent l'altruisme efficace.
5: Et également concrètement sur, euh, sur des, des associations, à qui on donne, quelles sont les méthodes qu'on utilise, etc. Donc, à la fois sur les idées, c'est très sympa. D'ailleurs, les idées, on peut, on peut refaire un peu le monde presque, si je peux dire, sur de la théorie et, et sur des questions un peu fondamentales. Et puis également très concrètement sur euh, comment on, on oriente nos dons.
8: Alors, Qu'est-ce que vous pouvez faire auprès des associations pour vérifier leur utilisation des dons Est-ce qu'il y a des critères précis à, à avoir
5: alors, sur la question des critères, disons qu'il y a différents aspects. Euh, alors, peut-être un point à clarifier déjà, c'est que qu'à euh, ce stade, nous, ne, au niveau français, euh, ne, ne faisons pas d'évaluation approfondie des associations. C'est-à-dire que la manière dont on procède, c'est qu'on se repose en grande partie sur des travaux qui ont été faits par des organismes d'évaluation internationaux, qui eux-mêmes se fondent en grande partie sur des études académiques, euh, et qui consistent à évaluer... Euh, des grandes causes, euh, des, dom- des types d'intervention au sein de ces grandes causes et des organisations, typiquement des associations, des ONG, au type de, au sein de ces causes et de ces domaines d'intervention. Euh, l'évaluation se fait en gros, euh, je, je peux vous mentionner puisque vous posez la question des critères sur trois trois critères euh, principaux. L'un, c'est quelle est l'importance du problème qui est traité en termes en terme d'échelle. Ils ont, combien de personnes ça euh, concerne. Le deuxième, qui est important aussi, c'est le caractère négligé euh, du, du problème en question qui est, qui est traité. Alors, le caractère négligé, c'est, c'est tout simplement l'idée de... Il peut y avoir un problème qui est très important, mais il peut déjà y avoir beaucoup de gens qui travaillent dessus. Euh, il peut déjà y avoir beaucoup de ressources, beaucoup d'argent qui est déjà alloué ou dédié à la résolution de ce problème. Donc Parfois... Euh, moi, je ne sais pas, par exemple, euh, dans le cas de catastrophe naturelles. Très souvent, les associations qui travaillent sur le, les catastrophes naturelles vont, parce qu'il y a beaucoup d'émotions euh, soulevées, suscitées, vont avoir énormément de ressources, parfois trop. Donc, le problème est important au départ. Mais Ça ne peut pas être
8: redistribué
0: mais après c'est... ces ressources
8: Si on a trop de ressources, ce n'est pas que c'est inefficace, justement, la manière dont c'est utilisé
0: Il oh, y a des ressources périssables hein, dans ces cas-là. Ah Et oui, c'est... Mais non, non, mais...
8: notamment pour manger. Mais...
5: <rire> non, c'est, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'allocation parfaite euh, automatique. C'est-à-dire que, justement, comme on fonctionne tous, hein, beaucoup coup à l'émotion, euh, et comme certains sujets vont attirer plus l'attention, euh, parfois beaucoup de donateurs vont, vont consacrer leur, euh, leur, leur don à un problème donné, et peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui sont moins connus, euh, qui, euh, qui vont être beaucoup moins traités. Je peux vous donner un exemple dans le domaine de, 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 des associations de protection Merci. animale. Euh, il est estimé en général que l'essentiel, la très 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 grande majorité de la souffrance animale euh, euh, dans le monde, et je mets de côté les animaux sauvages, hein. euh, concernent les animaux euh, victimes, si je peux dire, enfin, je, je, je le dis, de, l'é- de l'élevage industriel. Euh, or, quand on regarde l'argent que, qui est orienté vers des associations de protection animale, euh, 95%, disons, pour... Euh, pour schématiser, va vers des associations qui s'occupent des animaux domestiques, typiquement euh, des refuges, les animaux abandonnés, etc. Alors que plus de 95% de la, de la souffrance euh, euh, et se trouve du côté des animaux d'é- d'élevage. Mais les... peut-être
0: que dans l'élevage industriel, le problème, c'est qu'on est tous coupables hein. Et peut-être que c'est aussi pour ça, c'est qu'après tout, euh, le, la, le poulet a élevé euh, dans une cage, etc., au final, on va le manger. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie d'aller euh, financer finalement quelque chose qu'on, qu'on continue à exploiter
5: Alors, absolument. Euh, mais... Tandis que
0: c'est plus facile de condamner un chat euh, qui, qui est maltraité, par exemple.
5: Alors, ça peut... Voilà, c'est tout, à, c'est tout à fait le... Dire, il peut y avoir cette hypocrisie, il peut aussi y avoir des mécanismes de défense qui font qu'on refuse de voir certaines choses. C'est vrai, hein, c'est des phénomènes psychologiques qui, qui existent, hein, qui sont connus. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent du sort des animaux qui, peut-être, justement, si on vient vers eux et que des associations qui sont suffisamment financés viennent leur expliquer, viennent leur en parler peut-être que ça changera leur comportement et c'est pour ça que c'est important lorsqu'on oriente ces dons de les orienter pas toujours vers ce qui est le plus intuitif ou le plus évident
0: On avait d'ailleurs euh, reçu l'association L214 euh, en début, en début de, de rentrée il me semble en septembre ou en octobre qui nous avait un, peu, un petit peu expliqué tout ça euh, moi j'avais une question parce que vous parliez de, justement de labellisation je dirais de, de grands organismes internationaux pour justement euh, je dirais accréditer leur, 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 leurs actions. Euh, est-ce que ce n'est pas un risque, dans un sens, de cloisonner l'initiative caritative et euh, de défaire un peu euh, le, le financement de petites structures
4: bénévoles locales euh, qui ont des statuts un peu moins officiels Alors, c'est possible que, qu'il, y a, qu'il, y a un, un, qu'il y ait une labellisation. Je ne pense pas que nous, on, on appellerait ça euh, tout à fait comme ça, euh, parce que c'est, c'est, ce, ce serait plutôt... Euh, une concentration sur des, grandes, euh, des, grandes, des grands domaines d'intervention dans lesquels il existe des petites organisations locales comme des plus grandes organisations euh, internationales. Et on voit en fait que c'est très rarement les plus grandes organisations internationales qui sont euh, le plus efficaces. Souvent, quand on regarde des, des ONG euh, majeures, elles ont tellement de programmes différents orientés euh, sur, sur plein de, de causes différentes qu'elles sont rarement aussi efficaces qu'une, euh, qu'une ONG très spécialisée dans un problème qui est majeur, qui, qui concerne des, des, des centaines ou des milliers de personnes et qui manque terriblement de fonds. Donc au final, je ne pense pas que ça, ça porte particulièrement euh, euh, préjudice à des associations de taille plus petite.
5: Et, c'est quelque chose qui peut-être. se complète, ouais. c'est ça une partie de votre question, c'est peut-être aussi euh, si, si, si je comprends bien, la, aussi la question de qu'est-ce qui se passerait si tout le monde suivait les recommandations de... de Exactement, de, voilà.
0: c'est-à-dire si jamais on dit euh, votre action est plus efficace en donnant à cet organisme, est-ce qu'on va continuer à donner au SDF en bas de chez nous euh, la petite pièce qui pourtant va lui permettre de, de pouvoir manger ce soir c'est, c'est, c'est ce type de...
5: Alors, il y, y a une chose qui est importante à, à souligner, c'est que il euh, y a quelque chose de très évolutif hein, dans, les, dans les recommandations qui sont faites euh, au sein de efficace, c'est-à-dire qu'on euh, on, On sait bien que, premièrement, tout le monde monde ne va pas suivre nos recommandations. En général, euh, typiquement, on parlait du caractère négligé tout à l'heure, on va aider à orienter des des ressources vers des domaines qui sont souvent euh, sous-financés. En imaginant qu'on ait tellement de succès et qu'on soit convaincant au point où tout le monde suive nos recommandations, c'est sûr qu'elle serait ré- réévaluée au fur et à mesure. Et on pourrait finir par dire, voilà, tel, tel domaine d'intervention, telle association, maintenant, est suffisamment financée. Et quelque chose qui nous paraissait secondaire avant ne, de, mériterait à nouveau de, de, euh, qu'on oriente des, des, des ressources vers, vers cette destination, ces, ces bénéficiaires.
8: Justement, les, les ressources sont, sont, si les ressources sont mal distribuées, c'est peut-être aussi parce qu'il y a certaines... Les, les ressources n'ont pas besoin d'être euh, bien distribuées dans certaines... Euh... Oh là, excusez-moi. Que je vais je, je, je reprendre. Oh reprend, je... voilà reprend. pardon. Je, les, les ressources mal distribuées, vous allez pouvoir les, les, les redistribuer. Mais en les redistribuant, est-ce que justement, vous n'allez pas euh, certaines petites, euh, petites ressources euh, empêcher, euh, empêcher ces ressources d'arriver sur des petites actions qui, qui pourtant euh, en auraient besoin et... Est-ce qu'il y a le risque qui, qui, de centraliser
0: voilà, le financement c'est... Voilà, c'est ça,
8: et qui serait peut-être moins efficace. Euh, justement, le, le fait de centraliser serait peut-être un peu moins efficace pour certaines petites... Euh...
4: Alors, nous, ce qu'on fait, c'est des recommandations de dons. On ne centralise pas euh, des, des ressources. On ne reçoit pas, euh, nous personnellement, euh, des dons qu'on va, qu'on va centraliser à un endroit ou à un autre. On va recommander une, mais pas, pas une, plusieurs euh, différentes associations dans différentes causes qui nous paraissent... Euh, très très importante très très négligée, euh, et, euh, et et, et où, où c'est où il est possible de faire quelque chose euh, sur à, à ce sujet euh, et donc au final c'est aux donateurs de faire leur choix euh, et de diriger leur euh, leur argent et le, leurs ressources de temps ou d'argent euh, vers les causes vers les causes euh, diverses qu'on, qu'on propose
5: je, je pense que l'analyse qu'on aurait de euh, c'est si on aboutissait à une concentration où un, un grand nombre de causes importantes finissent par être complètement délaissées, on réévaluerait nous-mêmes la situation en disant « bon ben voilà, ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas bénéfique que l'argent, enfin, que l'argent ou les, les ressources, euh, de manière plus générale, se, se concentrent tant sur, sur tel domaine euh, il, et on attirerait l'attention sur ce fait pour essayer de le corriger ».
0: D'accord, et moi j'ai vu aussi qu'il y avait certains grands noms de l'économie numérique parmi les adeptes de l'altruisme efficace, tels que le cofondateur de PayPal, Peter Phil, euh, ou le cofondateur de, de Skype, Yann euh, Tallinn. Est-ce que c'est un hasard d'après vous que ce, ce type, ce profil de personnes s'intéresse à l'altruisme efficace
4: bah. Je pense que l'altruisme efficace, euh, Olivier disait qu'il y a une grande, un grand centre de l'altruisme efficace à San Francisco, et c'est vrai que ça a attiré, euh, aux États-Unis en particulier, pas mal de jeunes entrepreneurs branchés de la Silicon Valley euh, qui ont à la fois euh, des... des, des tendances plus rationnelles, qui, qui sont, qui sont habituées à réfléchir avec des chiffres, avec des, avec des, avec des évaluations qui comprennent un peu, un peu ce milieu-là, mais qui, de plus en plus, ont aussi une conscience sociale. On voit, on voit par exemple Elon Musk qui a des, des plus grands entrepreneurs peut-être hein, des, des plus grands chefs d'entreprise et, et, et inventeurs euh, de la Silicon Valley euh, qui, euh, qui, qui s'intéressent à des, à des problèmes euh, sociaux et qui tentent à, à, travers, à travers ces, ces entreprises de, de les résoudre donc je pense effectivement qu'il y a une, qui, 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 que, c'est, que c'est un, un secteur qui, euh, qui, 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 qui attire beaucoup les, les, les entrepreneurs euh, tech euh, de, de la Silicon Valley et autres en plus, je ne sais pas si on peut rajouter ça, si
0: vous serez d'accord avec, euh, avec ce point, mais euh, le numérique dans un sens, euh, quand on a un problème justement de concertation euh, et de, d'organisation entre, entre ONG, ça peut être aussi peut-être un moyen de, de mettre en commun les informations, vous en pensez quoi
5: Oui, non, je serais, je serais d'accord, enfin, je pense qu'on, qu'on est d'accord avec ça, hein, ça. Ça ouvre beaucoup de possibilités de, de coordination, de collaboration et donc d'affectation euh, euh, plus optimale de, des, des ressources dont ces organisations disposent.
0: Un grand merci d'avoir été avec nous sur le plateau. C'était le mot de la fin, effectivement. Euh, Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites infos pratiques Comment on fait pour participer si on en a
4: envie Alors, une, je pense qu'une façon rapidement, par contre, euh, ouais. je une façon très simple de participer, euh, c'est simplement si vous êtes sur Paris, comme les, les auditeurs de Radio Campus Paris, c'est de venir les jeudis euh, à nos Meetup pour euh, pour débattre, pour en savoir un peu plus sur les actions concrètes. Euh, et je pense que c'est un, un, un bon départ.
5: Et de venir, bien sûr, pour plus d'informations sur notre site Altruisme Efficace France.
4: Rendez-vous le jeudi et
0: sur le site internet. Merci, un grand merci donc à tous nos invités d'avoir été présents avec nous sur le plateau. Merci à toi, Julien, je ne en fait, t'ai pas oublié. Euh... Merci à Valentin, merci à Marc Partouche, merci à Jeanne Elde. Merci à Marion d'avoir coordonné l'émission. Merci à Rémi. Il est 20h. Radio, Campus, Paris.